0: Управление
1: делами. Никита Непряхина. Привет всем! В эфире программа управления делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешным и результативным в большом городе, а стать таковым – это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня, дорогие друзья, долгожданный гость, которого я пытался заманить к себе на эфир не один год, и вот наконец-то это свершилось, в гостях у меня сегодня профессор психологии, коуч-консультант многих знаковых персон, первых лиц российского бизнеса, Автор таких известных бестселлеров, как Бизнес это психология, Как усилить свою силу, коучинг, Успех, дела лично и других председатель попечительского совета фонда Дом с маяком Марина Мелия. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Ну, наконец-то это свершилось, Марина. Да. Ну, дайте вот честно мы признаемся нашим радиослушателям, сколько лет нам понадобилось для того, чтобы мы вот именно сегодня встретились э, в эфире э, Москва ФМ. Почти шесть. Реально, почти 6. Причем с первого выпуска программы управления делами» пытался Марину позвать. Вот что изменилось? Это карантин? Это свободное время? Или поменялись как-то приоритеты?
2: Дело в том, что все это время я смотрела за вашей деятельностью, и она мне очень импонировала. И поэтому я уже была готова встретиться с вами. Потом, конечно, освободилось время, но и когда мы договаривались об эфире, то, что это будет в канун 1 июня, и передача будет 1 июня, это день защиты детей, да. и у меня будет возможность поговорить о благотворительности. Вот, собственно, комплекс причин, почему мы вместе.
1: Да, спасибо большое. Кстати, как вообще вот сейчас проходит жизнь на самоизоляции? Что поменялось и как вообще ощущения внутренние?
2: У меня внутреннее ощущение хорошее, потому что я на самоизоляции провожу... Время довольно интенсивно, активно. С точки зрения работы я сейчас работаю над новой книгой. Моя компания продолжает работать, правда, в другом режиме, и поэтому я контактирую со своими клиентами. Поэтому книга, клиенты плюс благотворительность. Я в пользу фонда «Дома с маяком» читаю лекции. И самое главное еще – Я э, общаюсь со своей внучкой, потому что мы так живем отдельно, а сейчас мы все вместе на даче. Это меня очень радует.
1: Ну, это прекрасно. А если не секрет, о чем будет новая книга? Я знаю, что у вас огромная армия поклонников именно эпистолярного творчества. О чем это будет?
2: Сейчас будет выходить три книги. Одна книга, которая пишется, она будет посвящена тому, как понять себя и как себя реализовать. Как себя реализовать, как добиться успеха, как стать счастливым, понимая себя. Вот в этом я вижу ключ. Понять себя, понять э, свои главные особенности, почему я вот такой, какой я сейчас, и что я могу. Вот Вот этому будет посвящена книга, я планирую ее к осени закончить. Вторая книга «Будет мама рядом», которая посвящена первому году материнства. Угу. Вот это очень важно, потому что самые базовые качества человека, это его привязанность, это его доверие к миру, формируется в первый год. Кроме этого, формируется очень много интеллектуальных качеств. Это уже доказано. Я включаю там последние исследования, пытаюсь доказать мамам, как важен этот контакт, а вот это сюсюканье и нянчине в первый год ребенка.
0: Mm-hmm.
2: Это такое вот материнство, самый главный этап. Вот это будет книга Мама рядом. И э, я добавляю 6 новых глав. Э, у меня была 21 глава в книге Отстаньте от ребенка. Она стала абсолютным бестселлером. Э, и сейчас в ней будет уже 27 глав. Я их уже закончила, и книга будет скоро в типографии. Так что осенью тех, кто любит читать мои книги, ждут три новых книги.
1: Фактически. Это здорово. А мы обязательно поговорим о, о, вот об этой замечательной книге «Отстаньте от ребенка», но это сделаем ближе к финалу, потому что у меня тоже есть очень много вопросов. Мне кажется, это тоже очень актуальная тема, Прекрасно. Марин. Но начнем мы с классических вопросов. Вы уж простите, пожалуйста. Но народ, конечно, интересуется вашей основной деятельностью, потому что если начать гуглить про вас, там можно увидеть там коуч самых первых известных лиц, коучем там миллиарды и миллионеров. Конечно, народ это будоражит, да? Как же, что же вы такое вообще делаете, что люди после э, экзекуции с вами становятся богатыми, успешными, счастливыми? Но начнем мы, знаете, с чего? Э, Я хочу услышать вашу позицию, ваше мнение, вот эту грань между, например, коучингом и психотерапией. Вообще, кто такой коуч? Объясню, почему я задаю этот вопрос. За шесть лет существования программы управления делами у нас были абсолютно разные специалисты, которые называли себя и коучами, и тренерами, и лайф-коучами, и психологами, и психотерапевтами. И каждый давал свою какую-то определенную трактовку. И я вот знаю, что среди там моих, например, коллег многие есть кто называет себя коучем они проводят коучинг но я вот знаю что у них специального там например образования или какой-то там психологической подготовки в этом плане не было так что же это за зверь такой
2: да если сейчас учитывая регламент нашей передачи сказать коротко то все-таки психотерапия и коучинг чем они отличаются? К психотерапевту идут, образно говоря, с болью, с тревогами, с фобиями, с разочарованиями в семейных отношениях, в отношениях с детьми. То есть такие ситуации, как наличие душевной боли, и приводят к психотерапевту. То есть практически как к врачу. Угу. Он разбирается с анамнизом, что предшествовал такому состоянию, как человек оказался в такой ситуации. И люди со стороны видят, что человеку действительно плохо. А вот о тех, кто обращается к коучу, нельзя сказать, что ему нужен психолог. Многие даже удивляются, а зачем ты идешь работать с коуч-консультантов. Это люди успешные, много добившиеся. Особенно если измерять это ну, какими-то внешними принятыми у нас ä, критериями. Там, количество денег, количество там, метров, яхт, самолетов и так далее. Количество э, денег, место в списке Forbes. Но человека что-то беспокоит. И чаще всего, э, вот я стремился, у меня вроде все есть, о чем я мечтал, что делать дальше, и так далее, и тому подобное. То есть, вот какие-то такие внутренние сомнения, ощущения определенного тупика, неразрешимых проблем. Вот это, наверное, очень важно. Разные люди приходят к психотерапевту и коуч-консультанту. Если говорить о методах, то мы знаем массу видов психотерапии: это гештальт терапия арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, поведенческая, mm-hmm. краткосрочная, когнитивно-аналитическая, логотерапия, психоанализ, психосинтез, транзактный анализ и я могла бы перечислять до конца вашей передачи. А вот в коучинге такого единого метода нет mm-hmm. и быть не может. То есть, если бы вот коуч, когда он говорит, что я работаю вот таким методом, мне это напоминает специалиста, у которого есть только молоток, и он может им забить только гвоздь. У коуча должен быть разнообразнейший набор вот всех тех инструментов, которые я перечислила, и еще больше. Поэтому, безусловно, для того, чтобы так работать с человеком, конечно, нужно психологическое образование. И этот человек, коуч-консультант, он должен доставать из своего чемоданчика, ну, в кавычках. Тот инструмент, который именно сейчас нужен именно этому клиенту. Вот это очень важно. То есть владение фактически разнообразием, целым спектром различных методов, но только и использовать только то, что нужно этому человеку. И еще очень важно, в коучинге нужно быть партнером с клиентом по диалогу, занимая адекватную позицию. Угу. То есть она не должна быть сверху, я учитель, я гуру, да, я не должна быть снизу, а это очень быстро многие занимают позицию по отношению к статусным клиентам, которые, ну, везде вроде бы вот он самый великий, да, вот и вдруг он ко мне пришел. Ни в коем случае не снизу, нельзя растворяться в клиенте. То есть надо быть на оптимальной дистанции. То есть то, что я говорю, значимым другим. Поэтому важен масштаб личности коуча. Он должен быть равен по масштабу личности клиента. Клиенты это очень хорошо чувствуют. Здесь позиционирование, в общем-то, такая важнейшая штука, я бы сказала, работы с такими высокостатусными людьми. И еще, конечно, коуч работает своей личностью. Кроме вот всех этих знаний, он работает в своей личностью, потому что здесь очень важно повысить осознанность для клиента той ситуации, в которой он находится. У меня есть такой образ, который я люблю. Коуч не берет за руку и не ведет клиента, куда он считает нужным, а он включает свет в той темной комнате, клиент прекрасно начинает видеть вот эту ситуацию mm-hmm. и принимает решение, обсуждая его плюсы и минусы, опять-таки с коучем. И здесь очень важно, что коуч является независимым от клиента человеком, потому что э, вокруг этого клиента, такого высокостатусного, ну, так условно называю, э, очень много людей, которые от него зависят и он не может услышать объективной обратной связи, а не в общем-то, вот эта зависимость не делает его э, жизнь э, такой, чтобы он понимал, что на самом деле происходит вокруг. И мы это видим не только в бизнесе, но и во власти. Вот такую ситуацию. Поэтому в данном случае человеку просто необходим вот такой собеседник. Потому что человек на вершине, по сути, одинок. И вот такой собеседник очень важен. Поэтому услуги профессионального коуча, они всегда востребованы. И объективно такие успешные люди в этом нуждаются.
1: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу. Нам же тоже нужно стать богатыми и успешными. А после мы продолжим. Никуда не переключайтесь. Управление делами.
0: Никита Непряхина.
1: Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня долгожданный гость Марина Мелия, профессор психологии, коуч-консультант многих знаковых персон, первых лиц российского бизнеса, автор многочисленных бестселлеров, председатель попечительского совета фонда «Дома с маяком». Мы в первой части с Мариной пытались понять, что же такое коучинг, чем это отличается от психотерапии. Марин, и вот для того, чтобы вот завершить тему про коучинг, я для себя, вот, правда, хочу понять, многие, Многие гости, которые сидели напротив меня и называли себя э, коучерами или там, специалистами в области коучинга, они говорили, слушайте, коучинг ⁇ это очень понятная история. Нужно задавать вопросы, ничего не навязывать, не заниматься там, наставничеством никаким, ничего не учить. А, собственно говоря, главный инструмент – это вопросы. Вот вопросами мы находим ответы, которые есть на самом деле в голове у человека. Поэтому здесь и психологии никакая не требуется, и арсенал никакой не нужен. Вопросы грамотно поставленные, грамотно сфокусированные – вот это и есть главное искусство коучинга. Это правда или это ну, слишком вот такое большое сужение? Потому что я слышу немножко разные позиции в определении коучинга.
2: Коучинг – это диалог, равноправный диалог двух партнеров. И мы понимаем, что в диалоге не могут быть только вопросы, которые ты задаешь другому человеку.
1: Mm-hmm. Все Сказали, как отрезали. А, Марина, у меня такой будет вопрос, продолжая ваш опыт именно в сфере коучинга там, с, в, с высокостатусными людьми. Вот вы видели и общались со многими известными, богатыми, успешными людьми, которые построили бизнес империи, которые состоялись, которые ну, действительно уверенно стоят на ногах. Вы когда-нибудь задавались вопросом, а в чем вообще в целом секрет успешных, богатых, знаменитых? Можно ли вообще этот как-то секрет или какую-то формулу классифицировать? А может быть, вы замечали какое-то качество у всех этих людей, которое их объединяет?
2: Здесь можно ответить и по качествам, и по тому, как они ставят цели в своей жизни. Давайте я начну с цели, а потом, если возникнут вопросы, я еще поговорю о качествах. Значит, когда мы говорим о том, что каждый хочет стать счастливым и успешным, это точно, совершенно. Но тут э, мне хотелось бы сказать о тех людях, которые эти мечты воплотили. То есть сохранили поразительную энергетику. И еще, кроме того, что добились того, чего хотели, у них есть желание строить планы на будущее. Вот это, конечно, уникальные люди. Э, э, Мне повезло общаться с такими, и вот что отличает таких людей? Потому что если мы можем ответить на этот вопрос, мы можем понять, на что нам надо равняться. Вот я бы выделила три таких важнейших условия. Первое, это нужно определить, что такое успех лично для меня. Не ориентируясь на все вот эти так называемые, ну так в кавычках, евростандарты. Потому что для одного успех – это заработать миллион, для другого – это написать роман. И вот чтобы определить, надо очень хорошо понять, чего же я хочу на самом деле. Только даже если я точно не знаю в данный момент, что это такое, надо определить вот этот вектор движения, чтобы двигаться в этом направлении, чтобы чувствовать, да, я действительно иду вот своей дорогой, то есть не копировать других. И вот в этом коучинг, кстати, очень помогает. Вот понять вот это свое хочу. То есть это не скопированное из чужих, правильных, там одобренных другими представления. На что я все-таки готов тратить свои силы? Бессонные ночи, жертвуя своим отпуск, идя на конфликты, отстаивая право на вот это свое любимое дело. Готов ли я жить так же там, через 10 лет? Вот, То есть надо понять свое хочу, чтобы его реализовать. Потому что в этом случае придется бороться не только с другими за свое «я», но главное – с самим собой, собственными сомнениями, ленью, усталостью, желанием отложить на потом. Вот это «хочу» надо очень хорошо понять. Затем, опираясь на это «хочу», нужно понять свои возможности. «А что я могу?» А значит, тогда, соответственно, если чего-то мне не хватает, то это ориентация на определенное развитие, и это стимул, в общем, к самосовершенствованию. И, конечно, третье, вот, что несомненно важно для того, чтобы чувствовать себя вот в силе действительно успешным человеком, надо то, что мы делаем, выходило за пределы вот этого нашего «я» как я иногда так образно говорю, за пределы собственного пупка. Приносила пользу людям, делала мир лучше. Это невысокие слова. Вот я всегда говорю, вот очень важно, если я могу себе сказать каждый день, вот я сделала мир лучше. Пусть это будет что-то небольшое, да, а если я еще делаю мир лучше своим делом, чтобы было полезно то, для чего мы работаем, вот это слово «третье надо». Поэтому, если у человека гармонично сочетается вот этот триада «хочу», «могу», «надо», то каждый день действительно наполняется смыслом. Ты видишь перспективы, это дает энергию, которая позволяет преодолеть очень многое. Вот, наверное, самое главное. А если говорить о качествах людей, которые э- э- добиваются этого, да. это, конечно, могущество желаний. Мечтать намного выше того, что я имею сейчас. Это определенный такой подкожный слой оптимизма. Способность рисковать. То есть не бояться делать что-то, что может принести неуспех. Знаете, вот этот вот неудачи, идти смело от одной неудачи к другой. Вот этот подкожный слой оптимизма. И, конечно, это чувство признательности к тем людям, которые тебе помогли. Вот я заметила, что по-настоящему успешных людей это отличает. Вот эта благодарность, выражение признательности. Это не потому, что это высокоморально. Это очень важно в том смысле, что это поддерживает их жизни. Они чувствуют, что они не одиноки. И вот это ощущение, что если что-то случится, что всегда есть люди, которые помогут, помогут тебе словом, советом, взглядом, улыбкой, поддержат тебя... Вот это очень важное тоже ощущение. Ну, качеств таких еще я могу перечислять много, но учитывая время эфира,
1: mm-hmm. давайте
2: остановимся на этих
1: Спасибо. А как вообще, Марина, вы решились уйти в другую немножко сферу? Да? Я и с большим удивлением узнал, что вы стали заниматься попечительским советом фонда «Дома с маяком». Это вот как раз про признательность, про то, что вы последние, последнее такое качество и свойства называли. Или как вы пришли вот к этой новой сфере?
2: Uh... Благотворительной деятельностью я занималась, в общем-то, очень долгое время, но не э, так структурировано и не так, э, не имея такой формальной э, позиции. Да, да? Да, да. Ну, есть, и мои дети этим занимались. Уровень. Вот в частности, почему дом с маяком оказался? Потому что мой сын в свое время работал волонтером, это было очень давно, лет 13, наверное, назад, вместе с Лидой Меняво. Российской uh-huh. детской клинической больнице. Потом в э, фонде Вера, там же тоже помогала и моя дочь. И я познакомилась с Лидой, когда ей было 17 лет. И вот на моих глазах потом из взрослого хосписа вырос этот детский, когда там был всего один пациент, потом пять, а сейчас уже, это уже почти 800, да, от 600 до 800 семей на попечении фонда «Дом с Майком». Поэтому вполне органично, когда был организован фонд и попечительский совет, мне было предложено стать председателем попечительского совета, я тут же, не думаю ни минуты, согласилась. Хотя понимала, что это будет у меня отнимать очень много времени, сил, но я уже понимала, что я могу делать. Моя главная задача в Печительском совете, как я ее вижу, не просто помогать одному, моему родному, Дому с маяком, а развивать культуру благотворительности вообще. Потому что я вижу, что существует несколько таких стереотипов человеческого восприятия. Вот Почему люди у нас не очень охотно помогают фондам. Почему не очень охотно переводят деньги в фонд? Первый стереотип ⁇ это когда говорят о конкретном ребенке, собрать деньги намного легче, чем, например, на организацию. Понятно, что есть такая психологическая закономерность, и она, собственно говоря, подтверждена многочисленными исследованиями. У нас в стране таких исследований не проводится, а в Америке таких исследований огромное количество. И там эти исследования говорят, что судьба конкретного человека, которого мы можем дезинфицировать, трогает нас намного больше, чем какая-то абстрактная информация, какой-то фонд. Причем даже неважно вот как ее описывают. Например, вот э, в одном исследовании попросили сделать пожертвование вообще в пользу организации, а в другом Точно такой же текст был в письме в пользу конкретной семьи. И на конкретную семью собрали денег в разы больше, чем на всю организацию. Поэтому моя задача – встречаться с людьми и объяснить, почему деньги надо давать организации. Потому что, вот, например, такая, как наш дом с маяком, она сможет реально этому... Неизлечимо больному ребенку помочь В фонде «Дом с маяком» неизлечимо больные дети Понимаете, вот как страшно, когда в семье есть неизлечимо больной ребенок Для родителей это вообще, это все Они не знают, что делать И вот этот маяк показывает свет в конце туннеля Он дает им некоторую надежду Что нужно больному ребенку? Чтобы был врач, была сестра, была няня, расходные материалы, памперсы, кресла, капельницы. Нужно, чтобы был психолог, игротехник. Даже если мы дадим родителям деньги, и они будут честными, и точно будут их расходовать на ребенка, хотя мы знаем, что в данном случае много случаев, вот помните, да? Да. Да не буду уже называть фамилии, когда большое количество миллионов ушло непонятно куда. Но даже если родители честны, они просто не смогут всего этого организовать. С семьей в общей сложности взаимодействует 15-16 человек. Это работа огромной команды, но они взаимодействуют и с другими семьями. А вот фонд детский хоспис может это сделать. Отдельно родители не смогут этого сделать никогда. Самые организованные, самые любящие. Поэтому я рассказываю о конкретных Детях с одной стороны, но прошу перечислять деньги в фонд. потому что фонд он сможет все это организовать. Там работают профессионалы. Но, конечно, надо всегда смотреть, чтобы этот фонд был открытым, абсолютно честным, предоставляющим свои отчеты, чтобы все было прозрачно для благотворителя. И мы это в фонде с Маяком делаем ежемесячно. И каждый благотворитель получает отчет за то, куда потрачены эти деньги.
1: Мы сейчас, Марина, сделаем небольшой перерыв на новости. Мы послушаем, что происходит в мире, в стране и в нашей любимой Москве. А после продолжим и поговорим еще про дополнительные стереотипы которые есть в нашем сознании не переключайтесь
0: управление делами никита непряхина управление делами никита непряхина
1: Привет Всем в эфире программа управления делами и в студии Никита Непряхин в гостях у меня сегодня Марина Мелия, профессор психологии, коуч-консультант многих известных персон, автор бестселлеров. Я очень люблю книгу "Бизнес это психология", просто о сложном. Марина также председатель попечительского совета фонда "Дом с маяком". И вот как раз про этот детский хоспис и в целом про благотворительность мы и говорили. И Маринов про в В прошлой части рассказала о том, что есть определенный стереотип в нашем сознании. Дать денег какому-то конкретному ребенку, семье или человеку гораздо проще, чем некой организации. Да и вообще, я думаю, наверное, Марина подтвердит мою позицию. Есть все равно некое такое недоверие к благотворительным фондам. И у многих людей закрепилось в сознании, что, ну, наверное, опять что-то своруют, обманут и прочее. Или я ошибаюсь, Марин?
2: Да, такое в сознании есть, именно поэтому хотят давать конкретному ребенку. Но, как я уже объяснила, ни одна семья не может организовать для ребенка то, что ему необходимо. Это может сделать фонд. Но, безусловно, перед тем, как делать пожертвования, надо четко посмотреть на прозрачность и честность фонда. Итак, второй стереотип еще почему не хотят давать да. деньги фонду. Потому что люди считают, ага, они потратят их на сотрудников, на их заработную плату, вместо того, чтобы получил конкретный ребенок. Потому что, опять-таки, вот стереотипы у людей такие, кто работает в фонде. Одни считают, что там должны работать ангелы, которым вообще ничего не надо, они просто творят добро 24-7 и только этим заняты. Им не есть, не пить, не повышать свою профессиональную квалификацию, им не нужны ни компьютеры, ни офисы, ничего. Они просто вот как ангелы помогают детям. Это вот как бы первый такой взгляд, почему не надо давать денег. Второй, там работают аферисты, которые у нас... Возьмут денежки, просто их размотают, и до детей эти деньги не дойдут. И вот я свою задачу вижу в том, чтобы рассказывать, какие профессионалы работают. Что они также работают действительно с утра и до вечера, может быть, даже больше. Но у них тоже есть семьи, они тоже хотят есть, пить. Они хотят понимать, что их работа оценена по достоинству. И у них должно быть рабочее место, компьютер, телефон, и на все это фонду нужны деньги. Безусловно, за них он должен отчитываться. Третий стереотип. Многие считают, ну что, у меня же не так много денег. Помогать, наверное, могут только богатые. Я абсолютно убеждена, что это не так. Можно перечислять и 100 рублей, и 50. Главное, регулярно и систематически. Вот это создает главную подушку безопасности фонда. И я, несмотря на то, что мои личные перечисления составляют не один миллион фонд, потому что я весь абсолютно свой гонорар за книги отдаю фонду. Все лекции, которые я читаю, здесь я безбожно торгуюсь, и моя лекции стоит от 250 до 300 тысяч, специально говорю. Вот. И эти все деньги тоже идут в фонд. То есть, ну вот, или был, например, аукцион Мидфо Charity там завтрак. Этот завтрак стоил 450 тысяч со мной. Я установил рекорд. Эти деньги тоже были переведены в фонд. То есть...
1: Я, кстати, Марина, участвовал на... в этом аукционе, но я не смог перебить эту сумму. Это очень много.
2: Представится возможность в следующий раз. Так вот, и в данном случае, что получается, что я, несмотря на это регулярно делаю взнос туда со своей карточки одну тысячу. И об этом рассказываю. Вот мои регулярные взносы. И я знаю, что это очень помогает. Потому что главное, на что, собственно, существует фонд, это как раз на пожертвование людей, которые делают 100, 200 рублей, полторы тысячи. Их много. И вот это я пытаюсь тоже донести. Кроме того, если у вас на данный момент нет денег, можно тратить на фонд время, и свою энергию помогая детям например в детском хосписе постоянных около 300 волонтеров и это можно делать систематически или разово мы всегда обращаемся за помощью и люди действительно приходят сейчас это все больше и больше развивается и вот четвертый стереотип у нас считается что неэтично говорить что ты занимаешься благотворительностью сейчас я этот стереотип попыталась разрушить я рассказал о тех суммах которые я отдаю фонду но Часто говорят, ведь Иисус призывал нас помогать тайно, чтобы даже наша левая рука не знала, что делает правая. Только тогда нас ждет награда, но на небесах, а не на земле. Конечно, многие считают, что будто те, кто вот отдает деньги, стараются улучшить свой персональный бренд. На самом деле, как бы если на них никто не будет смотреть, они этого делать не будут. Я же абсолютно убеждена, что люди, которые говорят о своей благотворительности, участвуют в создании культуры благотворительности в нашей стране. И, кроме того, мой взгляд базируется на исследованиях. Вот Исследования многочисленно я их изучала, к сожалению, только иностранных авторов, но тут психологические законы действуют, мы скорее совершим правильный поступок, если будем думать, что другие поступают так же. То есть мы стремимся делать то, что делает наша референтная группа. То есть те, с кем мы себя идентифицируем. И вот я очень рада, что нашим попечителем является Саша Петров, этот ну, знаменитый, известный актер Александр Петров. И вот он на ежегодном нашем собрании выступил и сказал, раньше я думал, что это неудобно говорить, что я благотворитель. Я всегда помогал. А сейчас я все время говорю, что Туда я помогаю, я организовываю разные мероприятия в пользу фонда «Дома с маяком». И в каждом интервью он теперь об этом говорит. Браво, Александр Петров, и браво другие звезды, которые об этом рассказывают. Потому что еще очень важно, когда они говорят о суммах, потому что опять исследования говорят, что размер пожертвований зависит от нашего представления, сколько отдают другие. И размер пожертвования меняется, если человеку сообщают, что предыдущий звонивший, ну вот в этих вот он, перечислил определенную сумму, и если упоминалась сумма близкая к верхней границе обычного пожертвования этого человека, то человек делает намного больше, чем представители контрольной группы. Понимаете? То есть вот четвертый такой стереотип. Надо об этом говорить. И э, люди видели, что те, на которых они ориентируются, те, которые являются для них примером, mm-hmm. творят доброе дело. И они тогда сами будут жертвовать больше. Так что нам не надо слишком волноваться о причинах, почему те или иные звезды занимаются благотворительностью, А вот призывать этих агентов влияния, то есть те люди, которые влияют на общественное сознание, рассказывать о размерах своих пожертвований, это как раз правильно. Ведь тогда другие люди тоже будут отдавать больше денег. И я думаю, что уже через одно или два десятилетия объем средств, направленных на благотворительность, существенно вырастет. Мы видим, как даже за 10 лет уже культура благотворительности в нашей стране изменилась. Ну и я надеюсь, что в этом есть и какой-то мой скромный вклад.
1: Вот я как раз хотел поговорить на эту тему, но вы, Марина, уже раскрыли этот вопрос. Давайте еще раз просто резюмируем. Если, ну вот, например, я про свой опыт могу сказать. Когда-то я делал там регулярно раз в год, да и сейчас, собственно говоря, делаю открытые мероприятия, и раз в год это всегда благотворительная история. Но я сталкивался с таким огромным количеством хейта, возмущения, что, значит, я пиарюсь на детях, что, значит, всех обманываю, что если ты делаешь доброе дело, говорить об этом нельзя, зачем ты вот на этом делаешь акцент, зачем ты вот, ну... И я действительно в какие-то моменты даже вот, ну, стесняюсь об этом говорить, и я даже вот просто помню, что на своем там юбилейном творческом вечере, мне кажется, я даже со сцены постеснялся сказать, что вот этот вечер все деньги будут направлены, в фонд подарит жизни». То есть, вот здесь надо что-то тоже менять. Правильно я понимаю, что конечно, вы считаете, конечно. нужно прям трезвонить об этом со всех сторон. Да,
2: да, да. Поэтому я и сразу откликнулась на ваше участие в вашей передаче, потому что мне было сказано, что я смогу поговорить о благотворительности. И я думаю, что если даже ваше мнение сейчас о том, как вы лично будете рассказывать. Э- о благотворительности своей, что вы значимый человек, вы являетесь примером для многих, вы авторитет, и вы будете рассказывать, что вы занимаетесь благотворительностью, что вы именно вот с это мероприятие перечислили столько-то денег, я думаю, вашему примеру обязательно последует. И это, мне кажется, очень важно, потому что здесь что срабатывает – Если мы за свою ну, долгую, менее долгую жизнь заработали репутацию, то мы этой репутацией можем распоряжаться так, как мы считаем нужным. Вот я считаю, что я могу своей репутацией распорядиться в отношении фонда «Дома с маяком». И я это максимально делаю. И тогда это, в общем, работает на пользу. Вот, в частности, я хотела просто сказать про «Дом с маяком». Мы хотим, что это стало бы таким, знаете, флагманским хосписом детским. Как только он будет таким вот образцовым, по-настоящему, каким он должен быть, то и в регионах будут строиться такие же. Потому что вот эта методическая работа, которая осуществляет наши специалисты, э, мы не только учимся у других за рубежом, как это делать, мы еще и рассказываем в регионах, как нужно строить такую работу. Где-то должен быть образец. Я считаю, что мы должны сделать такой, на что можно будет равняться. Поэтому задачу свою, как представитель попечительского совета, я отвечаю на ваш вопрос, я вижу в том, чтобы как-то эти стереотипы трансформировать и доказывать, что нужно помогать организациям систематически и уж точно не стесняться говорить о том, что ты это делаешь.
1: Марина, а вот если, например, я вот сейчас как радиослушатель, да, слушаю нашу программу и говорю: ну, слушайте, ну сейчас вот такое тяжелое время потерял работу, денег нет, но вот готов как-то, не знаю, там руками элементарно помочь, могу ли я без денег быть полезным, например, дому с маяком?
2: Конечно, конечно. Мало того, что мы на сайте всегда размещаем те просьбы с которыми мы обращаемся к людям, нам всегда нужна какая-то помощь абсолютно без денег. Нам нужны люди, которые хотят потратить свое время, энергию в помощь детям. В том числе вы можете просто сами обратиться, вся информация у нас открытая, прозрачная, можно зайти на сайт фонда «Дом с маяком», и там будет все четко сказано, вы свой запрос, с вами обязательно mm-hmm. свяжутся и обсудим, что можно в этой ситуации сделать. Потому что польза, которую получают люди от благотворительности, она неимоверно высока для каждого конкретного человека. Вот даже если мы э, скажем о волонтерах, не обязательно финансовая помощь, а просто волонтерство, вот э, исследования опять-таки такие есть, показывают, что такое вот волонтерство заставляет людей, как и донорство, заставляет людей лучше относиться к себе. Особенно это, кстати, замечается с возрастом. Доказано, что, например, у пожилых волонтеров улучшается здоровье, и его деятельность на благо других продлевает жизнь. Причем это абсолютно статистически достоверное исследование.
1: Ну вот видите, вот, дорогие друзья...
2: помощи не оказывает такого благотворного действия, видите?
1: Конечно. То есть это и э, пользу делаем, и себе еще да. помогаем.
2: И себе еще. И я вот еще хочу сказать, что еще ученые доказали, что... Они делали такое исследование, людям давали деньги и говорили о том, что вы можете отдать их благотворительный фонд, можете оставить себе. У всех на голове были приборчики, МРТ. Сказали, что не будет известно никому, только организаторам эксперимента, отдали вы эти деньги или нет. Так вы знаете, у тех, кто отдавал деньги, активизировались центры удовольствия в мозге. Это те зоны мозга, которые реагируют. Когда человек съедает что-то вкусное или получает деньги.
1: Или когда, например, он слушает рекламу, например, да? Вот мы сейчас ее тоже и послушаем. Не переключайтесь. Управление
0: делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
1: Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня Марина Мелия, профессор психологии, коуч-консультант многих известных персон, автор бестселлеров «Бизнес – это психология», «Успех – это личное, дело личное», «Просто о сложном» и многих других, председатель попечительского совета фонда «Дома с маяком». Мы в прошлой нашей части как раз говорили о том, насколько важна благотворительность и как важно об этом заявлять, трезвонить со всех абсолютно углов, потому что э, именно вот пример он может заразить других. И даже если нет финансовой возможности помогать благотворительным фондам, всегда есть возможность сделать что-то ручками. Кстати, Марина, давайте мы назовем э, там адрес сайта, либо как найти э, ваш сайт, что нужно ввести в поисковой строке, э, чтобы вот найти официальный сайт и посмотреть, чем можно помочь.
2: Вы можете ввести фонд «Дом с маяком» или детский хоспис «Дом с маяком». И вы увидите тут же всю информацию, вплоть до счета и вплоть до того, чем вы можете помочь, не имея сейчас э, возможности перечислить деньги, как волонтеры. Кстати, если говорить о волонтерской помощи, то очень хорошо ее делать вместе с детьми. Вот Я надеюсь, когда все эти карантины пройдут, то вот такое... э, Впечатление, которое дети получают от общения с другими детьми, когда они в чем-то помогают, оно, в общем, даже трудно себе представить. Один из моих клиентов поехал на такое мероприятие, такой у нас есть лагерь там, выходного дня, mm-hmm. и участвовал вместе со своими детьми, которые съездили весь мир, которые летают там на частных самолетах. Они говорят, надо же, мы там делали они гамбургеры для другого ребенка, который там сидел на кресле, не мог передвигаться, и сказал, надо же, я почувствовал себя нужным, сказал ребенок. Знаете, вот это очень важно. Во-первых, и потом дети видят, что делают родители. Это действует на них неизмеримо больше, чем прямые вот такие указания. Будь добрым, делись. А вот ты сам покажи, что ты сам добр, что ты творишь добро, что ты делишься. Дети это прекрасно увидят. И то, что можно думать о других, а не только о себе, о своей семье, Вот особенно сейчас, в этот период, когда всем тяжело, когда есть такое состояние неопределенности, мы не знаем, что будет, мы не знаем, что будет с нашим бизнесом, мы не знаем, как мы будем финансово обеспечены, мы не знаем, как там в семье, тут у многих произошли разные такие ситуации, которые тоже непонятно, что будет дальше. То есть много-много проблем. И если мы понимаем, что мы поможем в этот момент тому, кому хуже – это в общем улучшит, улучшит наше состояние. Это абсолютно точно. Вот такой еще совет.
1: Uh-huh. Марин, последний вопрос, который будет касаться детского хосписа ⁇ Дом с маяком ⁇ Он такой немножко кромольный, но я не могу его не задать. Вы uh-huh. Знаете, я общался со многими своими знакомыми, кто занимается, ну так или иначе, благотворительностью или волонтерством. И мы обсуждали там разные абсолютно фонды. И я знаю, что многие очень боятся хосписов, потому что что они говорят, что, ну, наверное, это очень ну, вот псих, психологически тяжело бояться как-то себя травмировать. Они говорят, мы в питомник-то приходим, там собачка покормить, сердце развивается. А тут, собственно говоря, детский хоспис. А, вот прокомментируйте этот момент, потому что мне кажется, искренне абсолютно многих останавливает именно внутренний страх получить внутреннюю травму. Дело в
2: том, что если вы зайдете на сайт детского хосписа, то вы увидите детей, которые играют э, на колясках, э, которые плавают на пароходиках, которые ходят в бассейн, когда это было возможно. Ведь дело в том, что большое количество детей лежало в реанимации на аппаратах ИВЛ. И это было большое достижение – Главное, я считаю, это Нюта Федермессер и Лида Манява, которые сделали так, что родители наконец-то смогли жить с такими детьми, э, ощущать вот эту радость э, родительскую, материнство и отцовство. Они стали общаться с детьми. э, Появились коляски, на которых дети могут передвигаться, появились у них компьютеры, они могут учиться, они начали общаться, потому что хоспис – это еще и место общения. Наша главная задача – это не стационар. Стационар скорее такой, как методический центр, хотя там есть палаты, там лежат дети. Главное, чтобы дети были в семье. И это те дети, которые желанные, которых родители любят, у которых есть братья и сестры, у которых есть домашние питомцы. И сейчас их жизнь стала такой, несмотря, например, там, на разные такие болезни, которые, в общем-то, неизлечимы, но жизнь их продлевается, и жизнь их счастливая. И у нас сейчас появилась вот такая программа, как взрослые, 18+, наши дети когда дожили до 18 лет, а что дальше? Да. Мы организовали вот такую программу. И сейчас с ними встречаются очень интересные люди. У нас там есть театр «На колесах» называется, потому что он на колясках. Поэтому, когда приходят к нам гости, а я стараюсь, чтобы мои клиенты, их жены тоже приходили, мои друзья, они говорят, у меня совершенно другое ощущение жизни – Я мало того, что ценю жизнь теперь свою больше, но я и понимаю, что такое счастье настоящее. И вот если почитать опять-таки на нашем сайте письма родителей, которые они пишут, что они действительно получили полноценную жизнь вместе со своими детьми, и даже когда Такое тоже случается в хосписе, понятно. Дети умирают, то вот эта часть их жизни, она прошла в счастье. И мы встречаемся с такими родителями, встречаемся с их братьями и сестрами. У нас есть такое мероприятие, у нас есть целый сад деревьев, которые посажены в память об этих детях. Поэтому это очень важно, вот это понимание жизни, смерти, болезни. Само по себе это не философское, это по-настоящему жизненное понимание. И оно очень важно для всех, особенно здоровых и успешных людей.
1: Марина, это прекрасные слова. Да, это это правда. К сожалению, у нас подходит время программы к концу, но ну, у нас есть традиция, буквально несколько минут мы потратим на мою любимую рубрику «Блиц-опрос». «Блиц-опрос» Никита Непряхина. Марин, для того, чтобы узнать вас глубже и шире, как человека и профессионала, подготовил несколько вопросов. Задача отвечать очень быстро, очень э, лаконично, э, но самое главное – честно. Ну что, вы готовы? Конечно. Ваше любимое место в Москве?
2: Мой дом на Малой Полянке.
1: Что главнее – талант или труд? Труд. Быть собственником бизнеса или наемным работником?
2: Для меня – собственником бизнеса
1: любоваться танцующими или танцевать танцевать понты дороже денег
2: деньги дороже
1: драма или комедия комедия внезапное или запланированное путешествие
2: внезапное
1: вы верите в гороскопы
2: те которые я читаю
1: в самолете да фотографировать или фотографироваться
2: Фотографировать.
1: Американские горки или колесо обозрения? Американские горки. Вы завидуете кому-нибудь? Завидую. Кому? Своей дочери. Что хуже, потерпеть неудачу или так и не попробовать?
2: Потерпеть неудачу хуже. Нет, потерпеть удачу лучше, я не поняла вопроса. Потерпеть неудачу лучше.
1: Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать? Лень. Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
2: Ой, у меня так много вещей, которые хотелось бы изменить. Но вот сейчас э, я бы хотела, чтобы мы свободно путешествовали.
1: О чем вы больше беспокоитесь? Сделать вещи правильно или сделать правильные вещи? Сделать правильные вещи. Если бы вы могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали? Верь в себя. Если мы учимся на своих ошибках, почему мы их боимся совершать?
2: Ну, я здесь не могу ответить коротко. У меня просто на это написано очень много.
1: Понимаю, да. Допустимо ли лгать во имя благой цели? Допустимо. Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии?
2: Я считаю, то и другое возможным.
1: Стали бы вы дружить со своим двойником?
2: Не поняла вопроса, я не знаю, что такое двойник.
1: Ну вот прям точная копия. Вторая Марина Мелия.
2: Мне трудно это представить. Наверное, у меня плохо с фантазией. Второй Марина Мелия нет.
1: Если бы кто-то написал о вас биографическую книгу, какое было бы у нее название?
2: «Мечты сбываются».
1: Это была Марина Мелия. Марина, спасибо вам большое за очень интересный разговор. Дорогие друзья, совершайте больше добрых дел. Обязательно зайдите на сайт детского хосписа «Дома с маяком». И пусть все будет у вас хорошо. С вами был Никита Непряхин и программа Управления делами». Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока.
0: «Управление делами» Никита Непряхина.